¿De qué carajo sirve el horario de verano? El presidente Andrés Manuel López Obrador, como siempre, encendió la polémica. Y en este podcast vamos a hablar con los que saben. Es eh, muy probable que ya no haya horario de verano. Y por encima de la salud, nada, ni nadie. Cuando hay cambio de verano, pues creo que nos desajusta muchísimo en como el, el desayunar, el comer, incluso ir al baño. A mí me gusta el horario de verano porque para mí el día rinde más. Mi opinión es que al cuerpo de cada persona le causa un desajuste que tarda uno bastante en recuperarse. Pues para mí el cambio de horario realmente se me hace un poco irrelevante. Yo siento que es algo más psicológico pensar que duermes más o menos. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada, hace ocho días exactamente, que es muy probable que el horario de verano sea eliminado de los usos horarios del país. A ver, mucha gente se emociona y mucha gente se deprime cuando viene el horario de invierno, cuando va el horario de verano, porque pues adelantar una hora es para muchos quitarles el sueño, no descansar, se rompe la dinámica personal, se rompe la dinámica familiar, la gente está de malas. Cuando se gana una hora, pues bueno, lo primero que uno dice es ay voy a dormir una hora más. Y pues inevitablemente en México un asunto como este se ha politizado y el maestro, el genio de la politización es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a dar uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos más allá de la política, de la simple política, de lo mediático para desentrañar lo que hay detrás del horario de verano a nivel de nuestra salud. Es verdad que afecta a nuestro sistema nervioso, la, eh, que nos provoca somnolencia, que nos vuelve irritables. Bueno, vamos a hablar con un expertazo, con alguien que sabe del asunto. Rafael Santana Miranda es doctor, es responsable de la clínica de trastorno del sueño de la Facultad de Medicina y está con nosotros. Doctor, qué gusto tenerte en este podcast de La Lista. A ver, ¿de qué carajo sirve el horario de verano, doctor? Oye, qué pregunta tan profunda, porque lo cambiaron a, a lo largo del mundo y, y, y difícilmente lo explican. Cuando esa pregunta se la hemos hecho a los miembros, por ejemplo, del, del CENACE y que nos expliquen este, para qué sirve la parte de, 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 del cambio del horario. Entonces nos dan una, toda una, una serie de datos con respecto a la distribución de la energía y la necesidad, las necesidades que tenemos de, de, de energía este, que son gigantescas y en algunos momentos puede requerir traerla de, de lugares muy diversos y eso aumenta el costo y por ahí está la respuesta con respecto a lo económico. Al parecer tiene un origen en lo económico, por eso creo que los invitamos siempre deben de ser pues los economistas, los ingenieros que nos pudiesen explicar con peras y manzanas. ¿Cuánto cuesta, digamos, eh, a nosotros o cuánto no cuesta a nosotros estos cambios? Tiene razón, porque, digamos, los políticos regularmente lo toman. Digo, yo, no es tu campo, doctor. Yo sé que no es tu campo, pero 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 aprovechando que ya me echaste esa esa provocación muy interesante. Argumentaron al principio. Tú te acuerdas? Yo era yo era bien chavito. O sea, yo 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 creo que no, no me acuerdo en qué grado iba, pero estaba en la primaria. Yo no sé tú qué estabas haciendo cuando cuando hicieron el primer cambio de horario en México, pero prometían que íbamos a ahorrar, que mis papás iban a pagar menos en el recibo de la luz, que todo iba a rendir más, que íbamos a aprovechar la luz del sol para hacer más cosas. Yo no hice más cosas. O sea, yo de niño no tuve ninguna actividad extra. O sea, yo me acuerdo que me cansaba más. ¿Qué estabas haciendo tú cuando hicieron el primer cambio, doctor? ¿Te acuerdas? Pues en esas fechas seguramente estaba haciendo el bachillerato y todavía no pagaba yo el, 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 el <risa> no recibo de la luz. Eso no te seguro. decía tu mamá. 
si quieres seguir viviendo acá, mijito, tienes que pagar la luz. Sí, efectivamente, o sea, no tiene, no tiene un origen pro salud, o sea, no es una medida que pudiésemos valorar después de tantos años y decir, oye, notaron la diferencia en los indicadores de salud de nuestra población, qué bien nos va, ya no tenemos obesidad, no hay diabetes mellitus, se ha disminuido drásticamente, o nótenlo. En, en algo, nótalo en la, en, en, en la cuestión educativa, oye los niveles este, que están presentando nuestra población ¿Qué? los niños se volvieron gen. las niñas ya son claro. unas gen. no es cierto no es cierto, y el rendimiento laboral lo cierto es que en estos de, de esa fecha a la actualidad tenemos problemas más graves eh, con relación a la parte de los horarios más graves que el propio horario de verano, ah, estamos ver, hablando de que se Vamos. ha generalizado problemas como los turnos prolongados de trabajo, los turnos rotatorios, o sea que no. trabajes este mes te toque en la mañana, el próximo en la noche y ya veremos después qué ah, te toca. A, ver, a, ver, a ver, eso sí. me parece muy interesante doctor, ya estás, ya estás entrando a la materia que es la que me parece tiene más carnita, no es cierto muchas cosas que nos han dicho y nos han repetido al paso de los años y sí es cierto porque tú lo has visto con evidencia científica las consecuencias de estos cambios déjame meter reversa vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que dijo la semana pasada acerca del de cambio del horario de verano asegurando además que más del 70% de la gente estaba en contra del horario de verano vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente es eh, muy probable que ya no haya horario de verano porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario y además se está haciendo el análisis, ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo, lo podemos lograr haciendo un compromiso todos de cuidar la luz. A ver, ¿qué piensas de lo que dice el presidente López Obrador, doctor? Bueno, con respecto a quién debe de decidir eh, la suspensión o no del horario de verano, debe de ser un, un comité de expertos. Requerimos, por supuesto, a, a los profesionales del área de la salud, pero también de economía y, por supuesto, los que tienen que ver con la parte de la energía para ver si esto es posible. No podemos generalizar, eh, no puedo decir que el horario de verano es un fracaso en poblaciones en donde los niveles de luz a lo largo del año varían este, enormemente. O sea, no es lo mismo hablar en Dinamarca que Hay en hay comunidades y países claro. que sí aprovechan esos cambios, ¿no? Pero tienen una infraestructura y un plan de gobierno distinto. Claro, y lo que ha sucedido es eso, o sea, en algunos países se ha suspendido y se ha vuelto a implementar. Eh, la situación es esta, no obedece una situación de, de, de salud, tiene problemas, claro que sí, porque se incrementan accidentes, porque disminuye este... El, el rendimiento de los individuos, porque ya somos una sociedad con grandes problemas de salud, uno de ellos, y que es causa de los grandes problemas de salud que tenemos como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, tiene que ver con la restricción del sueño, somos una sociedad que no duerme lo que debe y tenemos necesidades diferentes, es decir, el impacto va a ser muy diverso en niños, que en adolescentes, que en adultos o ancianos, en hombres o en mujeres, entonces el problema es muy complejo y requiere no de un grupo que levante la la mano y, y diga se suspende porque nos cae gordo el horario de verano sí, 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 sino sí, sí. que pueda mediar con todas estas variables que afectan el cambio del horario a ver, ya que está en a materia ver, pues una vez me, empiecen a valorar otros horarios que deberían de cambiar ¿no? Exactamente, exactamente es que yo creo que ese es el punto doctor yo creo que ahí está la clave tú estabas citando a la Secretaría de Salud hay un informe de la Secretaría de Salud que quiero que me digas si tú en tu labor cotidiana en la Facultad de Medicina 
en la clínica de trastorno del sueño lo puedes eh, confirmar o lo han confirmado. Dice la dependencia de salud que provoca cambios a nivel biológico, que hay somnolencia, que hay irritabilidad, que dificulta la atención, la concentración, la memoria, que además hay trastornos digestivos, que hay aumento de secreción de jugo gástrico, que hay disminución diurna y aumento nocturno del apetito. Es decir, nos dan ansiedad tal vez en la noche, nos da hambre en la noche y durante el día, pues no. Eh, ¿Esto lo puedes confirmar, doctor? Sí, lo ha confirmado la literatura médica. O sea, la restricción del sueño, o sea, mover la, la cuestión de, de los horarios, este, tiene efectos, sí, y van a tener un impacto pues diverso de acuerdo a tu estado de salud, a tu edad. Y no solo son esas áreas, o sea, tiene que ver con el sistema inmunológico. Esto se presenta en todas las edades porque nosotros estamos hablando de nuestra infancia hace algunos minutos, pero tú hablabas también al principio de este podcast de... Eh, los efectos, por ejemplo, para los trabajadores, para otras edades. ¿Esto es en todas las edades o ves incidencia en algún grupo poblacional en particular? Es que tiene efecto en todos los grupos, evidentemente mayores y menores, ¿no? En el sentido individuos sujetos sanos, este, jóvenes, el impacto va a tener menor tiempo de duración. Sin embargo, en sujetos que tienen enfermedades, o sea, que ya están sufriendo, imagínate, insomnio o que tienen trastornos del ritmo circadiano, fases retrasadas o adelantadas del sueño. Modificar una hora es, es terrible. ¿Trastornos del ciclo qué? ¿Palabra dijiste que no entendí? No, tiene que ver precisamente con problemas. Eh, nosotros recordemos que estamos diseñados genéticamente pues, para dormir en la noche. O sea, hay un horario y es el mejor horario y que podemos aprovechar. Y además hay gran evidencia de que el control de la glucosa, entre otras situaciones, supera este... Eh, es, es indispensable que tengas que dormir en un horario de predominio nocturno y evidentemente que tengas un despertar espontáneo, o sea que no requieras de tres o cuatro despertadores para lograr levantarte. Uh -huh. eh, ese es el problema de nuestra sociedad. Estamos durmiendo muy poco. Cuando un paciente me refiere, oye, yo me estoy durmiendo a la una de la mañana, ese es un, un, un trastorno de, 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 de fase retrasada de sueño. Es decir, no, pues la una de la mañana ya es otro día. O una fase adelantada, que sería lo, lo, lo contrario, son los individuos, es que me voy a acostar a las seis de la tarde. Oh, caray, este es muy temprano, ¿no? Porque uh -huh. si tus actividades van a empezar en la mañana este, y tienes este, 70 años, pues ya no duermes 8 horas, duermes menos, entonces vas a estar despierto en la madrugada y sí, eso claro. eh, tiene grandes problemas. Entonces, impacta, sí impacta diferente, pero además impacta en situaciones que nos deberían de alarmar. Porque dormir poco, incrementa el apetito, se activa el área del apetito y no precisamente buscamos este, proteína, buscamos carbohidratos y la obesidad es un mm. problema terrible y ha traído estragos ve con cómo nos fue con el COVID ve con las comorbilidades cómo nos fue precisamente creo súmale, que tiene que ver con todo lo que estás diciendo en este instante doctor sí y, y súmale el SARS-CoV-2 y fue un desastre o sea uh -huh. nuestra población era vulnerable porque tenía esta condición y ante la presencia de, de, de este bicho pues provocó una letalidad catastrófica déjame dar unos datos porque tú decías al principio eh, algo muy interesante 
porque esto se ve de muchas aristas. Los do, los, nosotros estamos apostando a la ciencia contigo, la otra también tiene que ver con eh, las ciencias, en este caso, relacionadas con la medicina, ¿no? Con el sueño, en fin, particularmente con el sueño. Las otras ciencias, que son las ciencias económicas, han estudiado lo que ha dado a conocer la Secretaría de Energía junto con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Chuchu, que digo yo, la que dirige Bartlett. Son tan solo en el año pasado datos que no significaron mayores ahorros, apenas punto diecisiete por ciento del consumo nacional, es decir, prácticamente nada, prácticamente tablas. Eh, no hay una reacción. Yo no sé si tú conozcas algún vecino que te diga no, Rafael, no sabes cómo he ahorrado al paso de los años. Ya me compré una nave, ya estoy construyendo la quinta habitación en mi casa con todo lo que me he ahorrado gracias a los cambios de horario. Creo que en este caso el presidente le está dando mucha razón y le está dando mucho juego a favor. Un asunto que a la gente le molesta y le molesta porque ya nos explicaste los impactos científicos. Acercándonos a la, a, al final de este podcast, mi querido Rafael Santana Miranda, responsable de la Clínica de Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Quiero presentar dos cápsulas. La primera es sobre las ventajas del horario de verano. Las tiendas y los negocios reportan un incremento en las ganancias en los meses del horario de verano que en el resto del año. Esto se debe a que cuando las personas salen tarde del trabajo, pueden aprovechar la luz del día para hacer mandados y compras, las cuales en invierno no pueden hacer. Y la segunda, doctor, las de ventajas, además de las que hemos enlistado en este podcast del horario de en la salud pueden presentarse alteraciones en las personas como somnolencia, dolor de cabeza, cambios de estado de ánimo y apetito. Rafael, doctor ¿cuál es tu conclusión? ¿Te gusta que desaparezcan estos cambios de horario durante el año? Me va a gustar mucho y sobre todo el que se genere en abril porque te quita una hora de sueño, de sueño. evidentemente es el que nos va a gustar mucho más a todos. Sin embargo, creo que estas decisiones tienen que ser tomadas definitivamente en un consenso de diversas disciplinas y que es el punto de partida. Ojalá ya que se, se tiene el dedo en la llaga del efecto que tienen los horarios en la salud, pues ojalá se sigan con los horarios de las escuelas que en todo el mundo están cambiando. Ya no tienen por qué entrar los niños tan temprano. Este, tenemos que respetar las necesidades de sueño que tienen los niños porque los tenemos con restricción y eso sí repercute en sus procesos cognitivos en el aprendizaje, por supuesto en su rendimiento físico, porque tenemos ganas de escuchar buenas noticias como premios Nobel y medallas olímpicas. No, es que y se, se requiere de políticas de, perdón, de salud, este, de económicas, por supuesto, laborales, que confluyan entre ellas. Mira, dices... Hay que convocar a varias disciplinas para tomar una decisión tan compleja como esta. Y también hay que convocar a las comunidades, porque también como mencionaste tú, Rafael Santana, cada comunidad tiene su propia dinámica, su propio aprovechamiento de los recursos naturales. Hay muchas comunidades que sí dependen y han sabido aprovechar la luz del sol para beneficios que van más allá de, de los emocionales y tienen que ver con lo económico y con el desarrollo. Y dos, el segundo punto que pone sobre la mesa, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señores expertos que tienen que ver con la educación, señores que saben de pedagogía, ¿en serio necesitamos los horarios de clases que tenemos hoy para nuestras hijas e hijos? Ahí están más preguntas después de la pregunta de ¿de qué carajo sirve el horario de verano? Doctor, Rafael Santana Miranda, gracias un placer, muchas gracias, el pilón antes de irnos, tras volverse tendencia en redes sociales, la tiktoker Maffer Walker, por revelar el presunto idioma alienígena en un programa de televisión, un grupo musical mexicano le compuso la cumbia alienígena, escúchela 
voy a amanar Mi frecuencia solar y personal Con otras dimensiones Son códigos galácticos al sentido Y ahora sí nos vamos. Compartan este podcast. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.